0: Povestite de PO pasme, idei, cânt. Despre coronavirus și microbi. Astăzi aș vrea să-ți spun cele mai importante lucruri pe care trebuie să le înțelegi despre microbi în general și despre coronavirus în special. Nu am niciun medicament minune și nici o soluție miraculoasă, pentru că nimeni nu le are. Însă îți voi da următorul cel mai bun lucru. Informațiile de care ai nevoie ca să te ferești de coronavirus. O să pornesc cu povestea un pic mai de departe, dar ai să vezi că merită, fiindcă o să te ajute să ții minte logic niște lucruri care altfel sunt greu de explicat. Ok, hai să le luăm pe rând. Ce sunt microbii? Microbii sau microorganismele sunt pur și simplu chestii vii, dar foarte, foarte, foarte mici. Atât de mici încât n-avem nicio șansă să le vedem decât la microscop. De altfel, de asta le și zice microbi sau microorganisme, pentru că le vezi doar la microscop. Micro vine din greaca veche, unde însemna pur și simplu mic. De altfel, și în greaca de azi, micro înseamnă în continuare tot mic, iar cuvântul mic din limba română vine din latină, însă și tot acolo a ajuns tot din greacă și tot din micro. Revenind la microbi, pe lumea asta sunt o sumedenie de feluri de microbi, însă când vorbesc despre microbi, oamenii vorbesc în general despre două chestii, bacterii și virus. Hai să începem cu bacteriile, fiindcă sunt mai ușor de înțeles. Bacteriile sunt pur și simplu niște vietăți foarte micuțe. Ele se nasc, trăiesc și mor, iar în timpul vieții lor fac lucruri, ca orice chestie vie, mănâncă, se plimbă de colo-colo și fac copii. Unele bacterii fac chestii grozav de bune pentru oameni, unele bacterii fac chestii care nu sunt nici bune și nici rele, iar alte bacterii fac chestii rele sau chiar grozav de rele pentru oameni. De exemplu, fără bacterii n-ar exista iaurt sau brânză, n-ar exista pâine, bere sau whisky și mai rău decât toate, tu n-ai putea să mănânci cele mai multe dintre chestiile pe care le mănânci. Bacteriile sunt folosite pentru toate lucrurile astea, inclusiv ca să permită corpului tău să folosească o sumedenie dintre chestiile pe care le mănânci. Iar fără bacterii, pur și simplu nu s-ar putea face niciunul dintre lucrurile astea. Mai există bacterii în pământ, în apă, în aer sau chiar pe pielea noastră care nu fac oamenilor nici bine și nici rău. Pur și simplu, există și ele pe acolo și-și văd de viețile lor. Dar mai există și bacterii care ne fac rău, ne îmbolnăvesc. Este totuși important să înțelegi că bacteriile nu sunt ele însele bune sau rele. Ele doar există și vor să trăiască și din întâmplare unele dintre ele fac lucruri care ne plac, iar altele ne fac rău. Dar ele nu știu că ne fac bine sau că ne fac rău. Totuși, cum ne îmbolnăvesc bacteriile? Ei bine, ele pot, de exemplu, să trăiască pe o bară din autobuz sau din metro. Un om pune mâna pe bară, bacteriile se lipesc de mâna lui, după care omul își roade o unghie și, pac, a băgat niște bacterii în gură. Dacă sunt bacterii care ne fac bine, atunci nu e nicio problemă. Dacă sunt bacterii cărora nu le place să trăiască în oameni, atunci ele pleacă sau mor. Însă, dacă sunt bacterii cărora le place să trăiască în oameni, atunci se mulțesc și dacă fac rău, atunci omul se îmbolnăvește. Se spune că omul respectiv s-a infectat cu o bacterie. Apoi călătoresc invers. Omul infectat cu bacteria aia își roade din nou unghiile, bacteriile din gură se lipesc pe degete, apoi se ține de bara din autobuz, bacteriile se lipesc de bară, apoi alt om pune mâna pe bară. bacteriile se lipesc de mână și tot așa. În felul acesta, ele călătoresc de la un om la altul, infectând din ce în ce mai mulți oameni. Dacă un om se infectează cu o bacterie care îi provoacă o boală sau îi face rău, atunci doctorii îi dau bolnavului medicamente antibiotice. Antibioticele sunt un tip de medicament care omoară bacteriile din corpul omului sau al altui animal. De exemplu există antibiotice care se dau găinilor, vacilor, porcilor, cailor, câinilor sau pisicilor și așa mai departe. Unele antibiotice omoară doar anumite tipuri de bacterii, foarte eficient, iar altele sunt mai puțin eficiente, însă omoară mai multe tipuri de bacterii, pentru că nu se poate ști întotdeauna care anume e tipul de bacterie care îți face rău. Medicamentele antibiotice se luptă cu bacteriile care deja au îmbolnăvit un om. Dacă vrei să te păzești de bacterii, poți să te speli cu săpunuri antibacteriene sau să dezinfectezi lucruri cu soluții antibacteriene. Ele sunt bune să omoare bacteriile periculoase de pe mâini, de pe masa pe care mănânci și așa mai departe. Însă corpul omului și al oricărui animal este un mic miracol. Corpul oricărui om conține o armată care se luptă în mod natural cu toți microbii care îi fac rău și de cele mai multe ori corpul învinge. Oamenii se îmbolnăvesc grav de la infecții numai atunci când microbii reușesc să învingă sistemul de apărare al oamenilor. Fie pentru că sistemul de apărare este slăbit, fie pentru că microbul este extraordinar de viclean. Sau uneori o combinație de viclenia microbului și slăbiciunea omului. Însă o altă treabă miraculoasă a corpului uman este ce armură extraordinară purtăm tot timpul pe noi. Pielea. Cele mai multe bacterii nu reușesc să-ți facă nimic dacă ajung pe pielea ta și apoi te speli, fiindcă nu reușesc să treacă de piele. Dacă ai vreo rană deschisă, oricât de mică, sau dacă le aduci tu în apropierea ochilor, a nasului, a gurii sau a urechilor, abia atunci reușesc să treacă de bariera pielii și să facă rău. Bun. Acum că am lămurit treaba cu bacteriile, hai să vorbim despre virus. Pentru că virusii sunt cu totul... Cu totul și cu totul altceva. Dar, înainte de a vorbi despre virus, aș vrea să vorbesc un pic despre cuvântul virus. Există oameni mari care îți vor spune că e greșit să spui virus și că trebuie neapărat să spui virusuri, fiindcă numai așa este corect. Cumva ei au dreptate. Până acum vreo 10 ani era într-adevăr acceptată numai forma virusuri. Între timp însă, dicționarele au acceptat forma virus iar eu prefer să spun virus, fiindcă mi se pare că sună mai firesc în limba română, așa că am să folosesc numai forma asta. Dar să știi că dacă vrei să te dai mare, poți să spui și virusuri, ba chiar și coronavirusuri, atunci când te referi la virusii din grupa coronavirusului. O să ajungem și la coronavirus un pic mai încolo. Așa, revenind la virus. Diferența fascinantă dintre virus și bacterii este următoarea. Bacteria este ceva viu și foarte, foarte mic. Virusul este și el tot foarte, foarte mic, însă nu e viu. La o bacterie trebuie să te gândești ca la un animăluț foarte, foarte mic, însă la un virus trebuie să te gândești ca la o rețetă foarte mică. Știu, sună foarte ciudat, dar ascultă-mă și ai să înțelegi. Imaginează-ți o rețetă pentru o travă scrisă pe o foaie de hârtie. Câtă vreme rețeta stă pe un raft undeva, ea nu face nimic rău, doar există. Nu e vie, nu trăiește, nu se plimbă singură și nu se înmulțește de capul ei, doar stă acolo pe raft. Dacă însă cineva o folosește să facă o travă, atunci brusc devine periculoasă. Ei bine, virusul se comportă cam la fel, doar că nu e o rețetă scrisă pe hârtie, ci este o rețetă scrisă într-o limbă pe care o înțelege organismul oamenilor sau animalelor. Mai exact, un virus e ca o listă de instrucțiuni împachetată într-o folie de protecție. Virusul ajunge în organism la fel ca bacteriile. Oamenii ating lucruri infectate cu virus, apoi pun mâna la gură, la nas, la ochi, la urechi, iar virusul ajunge în organism. Treaba extraordinară cu virusi este că organismul însuși este păcălit să desfacă folia de protecție a virusului și apoi să execute instrucțiunile dinăuntru. Și numai așa se activează virusul. Până atunci el nu este viu, dar când intră în organism, el dă comenzi care fac organismul să producă mai multe copii ale virusului. Și fiecare copie la rândul ei dă aceeași comandă, iar organismul primește și comenzile astea și tot face mai multe copii care dau și ele aceleași comenzi și tot apar copii din ce în ce mai multe copii ale virusului în neștire. Se poate spune, într-un fel, că virusul devine cumva viu numai atunci când se află într-un organism care execută comenzile pe care le dă virusul. Însă nu este viu atunci când se află în afara organismului. Diferența asta dintre virus și bacterii este foarte importantă. O bacterie de pe o clanță poate fi omorâtă cu o soluție antibacteriană, pentru că e vie și poate muri. Un virus nu este viu atunci când e pe o clanță, așa că soluțiile antibacteriene nu-i fac nimic. Ei, dar atunci cum se luptă oamenii cu virusi? Sunt patru căi importante de a lupta cu virusii. Două dintre ele sunt legate de evitarea virusului, iar celelalte două sunt metode de luptă cu el chiar și atunci când virusul ajunge în organism. Căile de evitare a virusului sunt următoarele. Pe de o parte, încerci pur și simplu să nu mergi în locuri unde probabil se află virus. De asta s-au oprit școlile în perioada asta, fiindcă altfel copiii ar fi putut să transmită virusul de la unul la altul. Iar dacă virusul se răspândește chiar și așa, atunci vor fi obligați și adulții să stea în case, pe cât posibil, tot ca să nu meargă în locuri unde s-ar putea să existe virus. Pe de altă parte, dacă totuși ajungi sau crezi că s-ar putea să fi ajuns în zone unde s-ar putea să existe virusul, trebuie să te speli foarte bine pe mâini cu apă și săpun imediat ce poți face asta și să nu ți atingi fața cu mâna ca să nu aduci virusul în organism. Da, sună ciudat știu, însă cel mai obișnuit să pun din lume chiar este surprinzător de bun la distrus virusi. Îți amintești că atunci când am descris virusii, am spus că sunt ca o rețetă împachetată într-o folie de protecție. Ei bine, folia asta de protecție se dizolvă cu săpun, iar tot conținutul virusului se varsă afară și se strică. Problema cu spălatul pe mâini nu este spălatul în sine. E ușor să te speli. Orice fel de săpun e bun, iar spălatul chiar funcționează extraordinar de bine. Însă sunt două probleme mari. Pe de o parte... Ce faci cu mâinile între momentul în care ai pus mâna pe bara de la autobuz sau pe orice alt lucru pe care sunt virus și momentul în care te speli? Dacă pui mâna pe față înainte de spălat, înseamnă că deja s-ar putea să fie adus virusul pe față, iar de acolo ajunge ușor în organism. Tot trebuie să te speli cât mai curând, fiindcă nu e sigur că ai luat virusul, însă e foarte important să nu ți atingi fața. Chiar și după ce te speli, e posibil să mai fi rămas câțiva virus pe mâini. Obișnuiește-te să nu-ți mai atingi fața. Dacă ai un frate, o soră sau un prieten bun, puteți să vă atrageți atenția unul celuilalt atunci când își atinge vreunul dintre voi fața. Ai să vezi cât de des face asta și ai să vezi și că te poți dezobișnui. Cealaltă problemă cu spălatul pe mâini este aceea că virusul este foarte, foarte, foarte mic și se poate ascunde oriunde pe spatele palmei, la încheieturile dintre degete, sub unghii, oriunde. Din cauza asta este foarte important să-ți punești mâinile pe toate părțile cât timp numeri rar de la 1 la 10 de două ori. Toată lumea spune că trebuie să te săpunești câtă vreme numeri rar de la 1 la 10 de două ori. Însă nimeni nu te ajută să-ți dai seama cam cât ar dura asta de fapt. Știu, o să fie un pic plictisitor. Dar eu aș vrea chiar să numărăm împreună în felul ăsta. Ca să te ajut să-ți fie mai clar cât anume trebuie să dureze săpunitul. Hai să spunem că acum te duci la chiuvetă, pornești robinetul de apă, o lași să se încălzească, apoi îți umezești mâinile, ei să pună în palme și începi să săpunești. 1, 2, 3. Foarte bine, continuă. 6, 7, 8... Nu uita să te speli și pe spatele mâinilor, 10, excelent, 2, 3, acum între degete, nu uita că ai două mâini, 6, 7 și între degete, 9, 10 din nou. Bun, cam atâta durează. Când oprește apa, încearcă să nu mai atingi robinetul cu palma. Vezi dacă poți să-l închizi cu cotul, de exemplu. Ai atins robinetul cu mâna murdară înainte de a începe să te speli. Îți dai seama că acum poți să iei înapoi și pe care i-ai lăsat acolo adineauri. Bun, am vorbit despre cele două căi de evitare a virusului. Să nu mergi în locuri unde se află virusul și să-l distrugi chiar și dacă a ajuns pe pielea ta. Dacă însă totuși un om se îmbolnăvește cu un virus, ce pot face doctorii ca să-l ajute? Este important să știi că nu există niciun medicament care să omoare virusii după ce omul face boala. Medicamentele antibiotice omoară bacteriile, însă nu omoară virusii, pentru că ei nu sunt vii. Iar corpul omului este cel care execută comenziile anapoda, nu vreun alt organism. De altfel, toate răcerile și gripele sunt cauzate de virus, așa că nu trebuie să iei antibiotice atunci când ești răcit, decât dacă spune medicul că trebuie să iei. Ai să vezi imediat de ce medicii dau antibiotice foarte rar, chiar și la boli cauzate de virus. Deși nu există medicament care să omoare virușii, există totuși armata corpului, sistemul lui de apărare. El își dă seama că ceva nu e în regulă și luptă cu virusul La început nu reușește prea bine, însă după o vreme învață Și de cele mai multe ori reușește să învingă singur Însă asta e o luptă foarte grea Iar corpul poate să fie foarte slăbit atunci când luptă cu anumiți virusi Și atunci când corpul e slăbit și armata e ocupată să se lupte cu virusul Există riscul să vină și o bacterie Iar atunci lucrurile pot deveni grave Fiindcă sistemul de apărare ar putea să nu mai facă față dar medicii sunt deștepți. Ei observă tot timpul pacienții bolnavi cu virus și dacă văd că a venit și o bacterie, ce crezi că fac? Exact. Folosesc antibiotice ca să omoare bacteria. Tot corpul trebuie să lupte cu virusul, dar medicii îl ajută să nu se lupte și cu bacteriile în același timp. În anumite cazuri, pentru anumiți virus, medicii pot să mai facă ceva pentru bolnavi. Le pot da și alte medicamente care ajută sistemul de apărare sau încurcă virusul. Chiar dacă medicamentul nu luptă direct cu virusul, el poate totuși să ofere un avantaj atât de mare sistemului de apărare, încât să facă lupta mult mai ușoară. O treabă extraordinară a sistemului de apărare al omului este că după ce s-a luptat odată cu un virus, el ține minte cum arată virusul ăla și cum poate fi învins. Sunt unii virus care te pot îmbolnăvi o singură dată în viață. Corpul tău ține minte experiența pentru tot restul vieții tale și știe exact ce are de făcut atunci când întâlnește același virus, chiar și dacă asta se întâmplă după 60 de ani de la prima infecție. A doua cale și cea mai bună de a lupta cu virusii care ajung la tine se bazează exact pe observația asta. Dacă sistemul de apărare învață cum arată un virus și cum poate fi el înfrânt, ce ar fi să-l antrenăm din timp? ca pe un soldat înainte de a-l trimite la luptă. Ce-ar fi să-i arătăm cum arată un virus anume și să-l punem să se prefacă că luptă cu el. Dacă virusul arată la fel ca cel adevărat însă e mult mai slăbit decât cel adevărat, atunci corpul învață să lupte cu el, însă fără ca tu să te îmbolnăvești. Iar apoi, mai târziu, când sistemul de apărare întâlnește virusul de adevăratele el știe deja cum să lupte cu virusul. Acest antrenament este vaccinul. Producătorii vaccinului pun în vaccin niște viruși care arată ca viruși adevărați, însă care nu reușesc să dea comenzile care îmbolnăvesc omul. Sistemul de apărare învață cum să lupte cu ei și pe urmă nu te mai îmbolnăvești nici dacă iei virusul de pe bara din autobuz. Evident, treaba cu vaccinurile funcționează numai dacă faci vaccinul înainte să întâlnești boala. Problema cu vaccinurile este că oamenii de știință trebuie mai întâi să aibă virusul, să-l studieze, să caute metode prin care să creeze varianta de virus care arată la fel ca virusul adevărat, dar care nu infectează oamenii. Să-l testeze, să-l testeze iarăși și abia apoi au voie să înceapă să vândă vaccinul. Toate lucrurile astea durează și nu pot începe treaba decât după ce apare virusul. Nu se poate face un vaccin pentru virus care nu există. Fiindcă nu știi cu ce virus să antrenezi corpul. Acum aș vrea să observi un mic detaliu. Am spus că microbii sunt chestii vii foarte mici. Dar am spus și că virușii nu sunt vii. Păi cum se poate așa ceva? Virusii nu sunt vii, dar sunt microbi care sunt vii. Cum vine asta? Ei bine, oamenii de știință știu lucrurile astea. Iar pentru ei, virusii nu sunt microbi. Virusii sunt virusi sunt altceva, separat de microbi. Însă oamenii obișnuiți nu fac diferența asta. Pentru cei mai mulți dintre oameni, microbii sunt bacteriile și virusii. Am vrut doar să știi că, deși cuvintele par la prima vedere a napoda, de fapt, oamenii care chiar se ocupă cu asta știu foarte bine ce fac și nu le încurcă. În regulă, ajungem acum și la coronavirus. Pentru oamenii de știință, coronavirus este numele unei grupe de virusi care conține peste 300 de specii diferite de virusi. Pentru oamenii obișnuiți însă, în zilele astea din primăvara lui 2020, coronavirus este numele unuia singur dintre cei 300 de virus. Evident, asta duce la tot felul de încurcături, fiindcă virusul care se împrăștie astăzi prin lume este nou, pe când ceilalți virus din aceeași grupă sunt mai vechi, iar pentru unii dintre coronavirus există tratament de multă vreme, pe când pentru acesta nou încă nu există. Cu siguranță va exista, însă acum, la mijlocul lunii martie, încă nu există. Acest virus anume, cel care ne îngrijorează acum, are numele oficial SARS-CoV-2, iar boala pe care o produce se numește COVID-19. Este de înțeles de ce oamenii obișnuiți nu se ostenesc să spună nici virusului și nici bolii pe numele lor adevărate. Pur și simplu e complicat și nenatural să avertizezi oamenii să se ferească de SARS-CoV-2 în loc să le spui să se ferească de coronavirus. Totuși, cum apare un virus nou și de ce a apărut tocmai ăsta și de ce tocmai acum? Îți amintești ce face virusul în corpul omului? Dă comenzi organismului să facă noi și noi copii ale virusului, iar organismul este păcălit de virus. Îl ascultă și face multe, multe copii conform instrucțiunilor primite de la virus. Ei bine, organismul nu este perfect. Cele mai multe dintre copii sunt perfecte, sunt copii identice ale virusului original. Însă unele, puține prin comparație, sunt niște copii care din greșeală nu sunt identice, sunt un pic diferite. Cele mai multe dintre copiile diferite sunt mai puțin reușite decât virusul original. Fie dau comenzi în apoda pe care organismul nu le ascultă, fie nu dau deloc comenzi, fie nu trăiesc deloc. Însă, dintre puținele copii diferite de original, foarte rar se întâmplă să iasă, tot din greșeală, o copie cu o diferență care ajută virusul să se răspândească mai bine. Trebuie să înțelegi un lucru important pe care mulți dintre oamenii mari nu îl înțeleg. Virusul nu are minte, el nu are niciun plan și nu are vreun scop. Virusul doar există. Dacă rețeta din virus e una nereușită, atunci virusul respectiv nu mai există, pentru că nu reușește să dea comenzi organismului, să facă multe copii. Prin urmare, virusul dispare pur și simplu, distrus de sistemul de apărare al organismului. Dacă rețeta din virus e una mai reușită, atunci el se împrăștie un pic, pentru că reușește să se copieze suficient de mult încât să infecteze niște oameni. Dacă rețeta e foarte reușită, atunci se împrăștie foarte mult, fiindcă face multe copii și infectează mulți oameni. Prin urmare, cele mai reușite rețete de virus se împrăștie pur și simplu pentru că sunt reușite, iar cele mai puțin reușite nu se împrăștie din simplul motiv că nu sunt reușite. Este foarte important să înțelege asta. Nu există un împărat al virusilor care să-i selecteze pe ea mai buni și să-i trimită la atac. Virusii se selectează singuri, natural, prin simplul fapt că ăia care se descurcă mai bine se împrăștie, iar cei care nu prea se descurcă mor. Ei bine, așa apar toate speciile de noi virus. De altfel, așa apar toate speciile de orice. Prin selecție naturală a copiilor cu diferențe care le ajută cel mai mult să se răspândească. Și o ultimă observație înainte de a termina cu selecția naturală. Observă că am tot vorbit despre faptul că virusul comandă organismului să facă noi și noi copii ale lui și am vorbit despre diferențele dintre aceste copii și virusul original. Deși virusul nu este viu, el se poate împrăștia numai dacă face copii ale lui însuși. Dar asta fac și organismele vii. Numai că în loc să spunem că fac copii, spunem că ele fac copii. Și în mod amuzant, în limba română, cuvintele copii și copii se scriu exact la fel. Bun, revenind la virus, am rămas dator cu răspunsul la o singură întrebare. De ce a apărut tocmai virusul ăsta și tocmai acum? Iar răspunsul este pe cât de simplu, pe atât de neinteresant. Din întâmplare. Pur și simplu a apărut acum pentru că acum câteva luni s-a întâmplat ca un alt virus să facă o copie cu o mică greșeală care s-a dovedit că împrăștie mai bine noul virus decât reușea să se împrăștie vechiul virus. Atunci când oamenii vor găsi un vaccin sau un medicament pentru virusul ăsta, atunci virusul va dispărea. Nu e prima dată. În istorie au mai fost mulți viruși care s-au răspândit foarte mult iar apoi au dispărut aproape de tot. Pentru virus împrăștierea nu e o cursă cu un scop. E doar întâmplare. E doar o rețetă care se plimbă de la unul la altul iar uneori din întâmplare devine și mai bună la plimbat. Iar atunci când găsim o cale să-l oprim, virusul nu se supără, doar încetează să se plimbe. Ei, eu am terminat ce aveam de spus. Aș vrea doar să mai recapitulez odată punctele importante ca să verifici tu dacă ai înțeles tot. Așadar, Microbii sunt niște chestii foarte, foarte mici care pentru oamenii obișnuiți se împart în bacterii și viruși. Bacteriile sunt vii și pot fi omorâte cu soluții antibacteriene și cu medicamente antibiotice, pe când virușii nu sunt vii și nu pot fi omorâți cu antibiotice. Însă toți microbii pot să îmbolnăvească oameni numai dacă intră în organism și cunoaștem câteva soluții simple să nu ne infectăm cu viruși. Nu mergem acolo unde s-ar putea să fie viruși Nu punem mâna pe față și ne spălăm pe mâini cu săpun deseori și îndelungat, până numărăm rar de la 1 la 10 de două ori. Iar cu asta s-a încheiat și episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat până la final și vă aștept la episodul următor, povestit de pom.